bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigas y amigos del periódico Metro Puerto Rico y bienvenidos a un episodio más del podcast con los editores. Mi nombre es Fernando Collazo y por el día de hoy estoy en sustitución de la moderadora de este espacio y editora del periódico Metro, Ayola Vireya. Hoy vamos a tener un, una conversación eh, especial para dialogar sobre la preparación que está teniendo el gobierno ante algún evento de emergencia, ya que estamos en el pico de la temporada de huracanes. Y para ese tema, pues, qué mejor que tener al comisionado del negociado del manejo de emergencia, Nino Correa. Saludos, Nino, ¿cómo se encuentra? Saludos, Fernando, saludos a ti, a todos allá, gracias al Padre Celestial. Estamos de pie y hacia adelante. Bueno, me alegra escucharlo. Eh, quería comenzar preguntándole, eh, ya que estamos entrando en el pico de la temporada de huracanes y expertos pues, han pronosticado que esta va a ser más activa de lo normal, hasta el momento no, no hemos tenido un evento fuerte uh, y estamos ya en, en septiembre. Sin embargo, se sigue cuestionando desde diferentes partes la preparación del gobierno desde su punto de vista, ¿usted cree que estamos listos para enfrentar ahora el pico de la temporada de huracanes? ¿Algún impacto de un huracán, eh, no sé si de intensidad como María? Eh, ¿qué, ¿Qué usted cree ahora mismo y qué medidas se están tomando de cara al pico de la temporada de huracanes? Sí, pues mira, Fernando, y gracias por darme la oportunidad, un honor poder compartir con ustedes un rato. Eh, mira, cada agencia del gobierno en el día de hoy, fuera de lo que es la temporada y el pico de la temporada que estamos viviendo, yo sé que cada agencia del gobierno, cada dependencia, pues tiene un reto. Ese reto es fuera totalmente de lo que eh, es la atención y la respuesta a una agencia. ¿Okay? Y en ese sentido, yo lamento gente que puedan pues, quizás promover el que no estemos listos, estemos preparados. La preparación es algo que eh, uno no puede descansar en que en su totalidad estamos listos a un evento como lo presenta esta temporada que sí nos contan que va a ser activa y que obviamente tomando en consideración un sistema como el paso del huracán María por, por nuestra isla que habían 17 años que habían pasado donde no teníamos un evento directo del paso de un huracán que el último fue en 1900 98 en el paso del huracán Georges. Eso crea una confianza y pienso que esa confianza tuvo que ver mucho en quizás descansar en cuán preparados estábamos y pudimos notar todos que la magnitud de un evento de un desastre natural como es un sistema atmosférico como eh, lo fue María y que pudiéramos ¿verdad? Eh, eh, tener una situación eh, quizás similar porque desconocemos es importante el que uno no descanse en que la preparación que podamos tener eh, estamos preparados y estamos listos en su totalidad porque sería ¿verdad? mentirnos a nosotros mismos. Sí, lo que hemos hecho es coger todo lo que fue esa vivencia, Fernando, en relación a, a la respuesta de María, precisamente, pues todos esos detalles había que cogerlo y créeme, Fernando, y le digo a toda la audiencia de verdad, eh, realmente, nosotros aquí en el negociado nos hemos dedicado, junto con el personal de FEMA, el coger todos estos detalles y establecer unos talleres, unas capacitaciones, unos adiestramientos, 
que nos acerquen a que nuestra próxima respuesta a un evento pues sea la mejor. Obviamente descansamos en que lo que tenemos vamos a poder responder, pero no es claro, con todos los retos que podamos tener cada uno, nosotros no hemos descansado. Ayer es que seguimos y no nos vamos a detener eh, para capacitarle a la comunidad, a la familia, al individuo que vive solo, a, al municipio, los alcaldes, a las agencias del gobierno, al grupo de trabajo del gobernador de Puerto Rico y su secretario, a la Cámara, al Senado. Hemos hecho un número de talleres y seguimos realizándolo para precisamente eh, en el momento en que hay emergencia, es importante, Fernando, reconocer que el hecho de no conocer la magnitud de este evento te lleva a que tú mantengas administrado, capacitado. Si tú me preguntas de las dificultades que tuvimos, hemos mejorado en un sinnúmero de cosas. Las comunicaciones, el estar preparado, el que la gente sepa y reconozca, la comunidad especialmente, sepa y reconozca que la, la preparación es individual, es de cada uno y es una responsabilidad que no podemos dejarla atrás. Tenemos que mantenernos en ella. Y por ese, por ese mismo lado iba a ir, este, ¿qué cosas debe tener ya la ciudadanía? Sabemos que ya la temporada de huracanes este, comenzó hace, hace un tiempo. Este, pero ¿qué, ¿qué ya debería tener la, la gente en sus hogares para estar preparados ante la temporada de huracanes? Mira, Fernando, especialmente el pico de la temporada que ya la semana pasada comenzó, esto se extiende quizás hasta mediados del mes de octubre. El plan familiar. El plan familiar es una herramienta genuina y es una herramienta única para cada hogar, para cada individuo, para cada persona. El, el reconocer, mira cómo las cosas, las mismas emergencias te llevan a que hasta los planes eh, de cómo tú responder tengas que hacer unos ajustes. Mira, te voy a dar un ejemplo eh, sencillo. Antes se mencionaba que luego del paso de un huracán, que tú estuvieras así preparado como siempre, pero luego del paso de un huracán, tú, podías, tú tenías que estar otros ser autosuficiente en alimentos, agua, comida, medicamentos, en las próximas 24 a 72 horas. Luego del paso de María, esto hasta las mismas guías federales lo cambiaron y ponen que de 10 a 15 días debes de prepararte para que en un evento pues tú puedas responder. La mochila de seguridad que se comenta o la caja de seguridad que no tan solo son los documentos importantes el que debes de tomar en consideración dentro de tu plan y dentro de tu preparación, porque mira ahora, se ha recomendado en muchas ocasiones, ahora se le da énfasis también, donde cuánta gente necesitaban dinero y fueron a la ATH o fueron al banco y no pudieron ¿verdad? Eh, sacar dinero. Pues la recomendación ahora aporta que tú tengas por lo menos una cantidad de dinero cash. Claro. ¿Cuánta gente en medicamentos claro. que son continuos, Fernando? Que eso es algo que de verdad quiero ser bien enfático en esto, porque hay gente que necesita un medicamento que es continuo. La gente descansó en que quizás la farmacia iba a estar abierta y si eh, se me acababa el medicamento, pues iba a poder adquirirlo. ¿Cuántos tiempos tuvieron la farmacia, los supermercados, en no poder dar el servicio? Eso debe de ser considerado en tu flanco, la gente que vive en tu casa. O sea, hay muchos aspectos. Si te tienes que mover de un lugar, si ya tú de antemano sabes 
que viven en un lugar que está inundado, no esperes a lo último para moverte, sino que considera no tan solo el refugio, porque si algo es claro, Fernando, hoy no debemos bajar la guardia en lo que el nivel que tenemos en relación al COVID. También, y, el, también. y en relación a, a la pandemia, hay que, hay que pues, tu, tu primera opción debe ser tú moverte a un lugar seguro, que si tienes algún familiar lo hagas. Eh, si no, pues entonces considerar refugio, pero en el refugio tuvimos que hacer unos ajustes porque el control de temperatura, las pruebas COVID, el hand sanitizer, las mascarillas, el alcohol, el espacio, distanciamiento social, todas las cosas hemos tenido que conectarlas e incorporarlas al plan en un refugio. Por ese mismo lado iba a ir, también que considerando que estamos en una pandemia, eh, ¿Hay suficiente sí. suministro este, para atender, si, si llega una emergencia, un huracán, suficientes suministros de mascarilla, pruebas de COVID, desinfectantes, para estar preparados también ante la, ambas situaciones? Sí, tú recuerdas que al principio, esto en el 2020, luego que subimos la situación en enero eh, de ese año, donde los terremotos, eh, tuvimos una ventana en el tiempo donde en febrero, eh, ¿verdad? Estábamos todavía en ese proceso de levantarnos por la situación de los terremotos. Y ahí es que en marzo entra la situación del COVID, que al día de hoy, tú sabes cómo está la situación, siguen surgiendo repuntes, no se puede bajar la agua en esto. Y en ese sentido nos hemos preparado, sí, para preparar unos paquetes que tan solo el... Tanto en los refugios pueden, van a estar en la disposición de la cantidad de personas que puedan llegar a los refugios que están identificados. Pero también es algo que, gracias a Dios, yo no sé si tú recuerdas que al principio del 2020 fue bien cuesta arriba tú conseguir hasta una mascarilla. Y en ese sentido se ha podido lograr unos avances. Y los abastos que tenemos al día de hoy, más ese programa que todavía al día de hoy los repuntes que tienen, pues hay manera aquí en la isla nos hemos preparado eh, bien en relación a eso, pues te puedo decir que lo, con lo que tenemos, pues vamos a poder responder y vamos a estar bien. Y en cuanto a la situación en Vieques y Culebra, eh, tenemos, ¿el gobierno tiene el personal este, necesario y adecuado para atender eh, la respuesta rápida a las islas municipios? Pues mira, Fernan, qué, qué bueno que me lo comenta, porque si algo hicimos desde el año pasado, fue fortalecer precisamente la dificultad que ha habido en medio de una emergencia de tú atender las posibles situaciones que puedan surgir en estos dos municipios. Tenemos comunicación directa con los alcaldes y pudimos lograr establecer un almacén para que estos alcaldes puedan tener todos sus suministros en ese lugar. Allá hemos llevado desde toldos, hemos llevado catres, Hemos llevado diferentes tipos de productos, lo que tiene que ver agua, eh, algunos alimentos como raciones militares, eh, generadores, llevamos también, llevamos una lavadora. Eh, hemos hecho un esfuerzo y de hecho eh, la comunicación que tenemos con los alcaldes, y yo me prometí con ellos, es que si ellos necesitan o, o eh, consiguen algún tipo de aportación de alguien acá en la isla que les va a donar algún tipo de equipo o materiales o, o agua, lo que sea, aquí nosotros tenemos un camión 
eh, y ya hemos hecho dos viajes. Okay. Una culebra y uno vieque, de unas donaciones que ellos consiguieron, se hizo la coordinación, cruzamos, fuimos, le buscamos a los lugares la, la, la donación y se las llevamos y se las entregamos allá. Mientras más cosas tengamos allá, en el momento en que pase, sea un evento atmosférico que con tiempo podemos hacer unas cosas. A mí, Fernando, si tú me preguntas, me preocupa más de este tipo de eventos que puede que las cosas cambien de ahora para ahora, que puede ser un temblor que todavía lo estamos teniendo, uh -huh. o un terremoto que Dios no lo quiera, ¿verdad? Puede surgir, esa es la otra situación, no podemos eh, bajar la guardia con ella y tenemos nuestros planes preparados para cualquier situación de emergencia que surja, con todas las dificultades que pueda traer ¿verdad? un sistema atmosférico eh, como lo que pudiéramos recibir, o, o un terremoto, o la situación del COVID, que son las tres condiciones más, más altas que tenemos en eh, nivel de alerta en estos momentos, pues vamos a responder. Y hay, hay un proyecto en la Cámara de Representantes que fue aprobado en el Cámara y Senado, tengo entendido, el proyecto 229 para que se establezcan seis refugios regionales permanentes en el sí. país. ¿Usted está de acuerdo con esa medida? Definitivamente. Mira, este, la primera vez que fui allá al Capitolio a deponer, precisamente fue el proyecto que eso lo presentó Nalmito. Y fue un honor porque... Eh, se presenta como un proyecto, pero es la misma línea que buscamos. Eh, el centros regionales, que de la misma manera, fortaleciéndolo con las regiones que ya nosotros tenemos de zona, pues buscar eh, este tipo de fábrica o escuela que pudieran ser útiles para dar, brindar unos servicios. Es importante que estos centros regionales tengan personas trabajando en ellas. ¿Me entiendes? Porque si no, pues se van a deteriorar y es algo que debe de tener un mantenimiento continuo, que debe de haber un personal trabajando ahí, que se le puedan dar los servicios a la comunidad. Eh, te puedo hablar del proyecto de, de Julia, la alcaldesa de Loiza, que básicamente creó esto y tiene un COE, un centro de operaciones, tiene en caso de refugio, eh, lo han habilitado hasta con eh, camillas, eh, para tener a la gente centros de cuido para los niños, sirve de refugio, pues ese mismo proyecto básicamente es lo que promueve estos seis centros regionales que son iniciales en los presentar el proyecto, pero es con la intención de que cada municipio pueda eventualmente tener un centro regional que, que en vez de utilizar la escuela pudiéramos utilizar esta, esta área. Ya sí, que... claro que lo aceptamos y lo Ok, y ya que me menciono ahora a la alcaldesa de, de Loíza y también me mencionó que ha tenido comunicación con los alcaldes de Vieques y Culebra, ¿usted mantiene, los alcaldes mantienen buena comunicación con usted sobre la preparación que tienen en cada municipio eh, y, y se mantienen hablando sobre las necesidades que tienen y le han comunicado a usted distintas situaciones? Mira, nosotros hemos hecho varias visitas a la federación y la asociación de alcaldes a través de Luis Javier y de Gaby por la parte de la federación tenemos comunicación directa inclusive cada eh, vez que emitimos algún tipo de comunicación en relación a las condiciones del tiempo, tengo una comunicación directa junto con ellos dos y el secretario de seguridad pública, el señor Alexis Torres donde el mensaje que le enviamos al grupo del gobernador 
y a nivel acá de las zonas. También yo le doy forward a ese mensaje y ellos lo reciben con eh, la intención de que ellos le den un forward a ese mensaje o a ese plan de ejecución que vayamos a realizar a sus alcaldes. Obviamente, cada alcalde en su municipio pues tiene condiciones distintas, pero, Fernando, te tengo que decir que yo creo que a este nivel, por las mismas situaciones de hacia dónde te lleva la melencia, yo creo que lo más que hemos podido lograr, que te puedo decir que carecimos de eso en el paso del huracán María, fue la comunicación. El tener esa línea de comunicación con personas clave, no tan solo con ellos, la empresa privada, por el otro lado, hemos hecho lo mismo, se le envía el mismo mensaje, los community hubs, que son entidades sin fines de lucro, junto con las iglesias de toda la isla, los hemos establecido en un plan de trabajo que en relación a la distribución de alimentos o ayuda o necesidades que pueda tener una persona encamada o un anciano o una persona que necesite ayuda, hemos podido a través de este plan, pues, depurarlo de una manera donde al día de hoy te puedo decir que no me atrevo a decir todavía que el 100% de toda la isla, digamos el señor, ¿verdad? Que el mensaje le haya llegado a todo el mundo, pero el tú reagrupar las entidades sin fines de lucro, las iglesias, el apoyo más grande que sirve el municipio, porque en estos lugares es donde saben dónde viven las personas con más necesidad. Y por eso lo hemos establecido en ese plan, lo hemos estado ejecutando en ejercicios, en práctica. Y de verdad, Fernando, te tengo que decir, confío. O sea, nosotros la meta que tiene esta agencia, el significado del negociado de manejo de emergencia, es fregar con problemas. Y la meta y la dificultad que pueda traer un evento, pues es responsabilidad de nosotros el poderla manejar. Y yo te puedo garantizar a ti que si nos viniera otra vez encima un sistema de un huracán con la magnitud que pasó con María, yo te puedo garantizar que la respuesta no tan solo de nosotros, sino de la ciudadanía, de los alcaldes y de todo, va a ser otra. Va a ser otra. Estamos mucho más caros de lo que estábamos, porque como te dije, pasaron 17 años y lo que se creó fue una confianza de que lo que teníamos iba a, iba, iba a solucionarlo todo. Y eso no fue así. Y obviamente todos esos detalles, hoy te los te lo, te lo puedo, lo puedo decir honestamente, Hemos logrado mucho. Y un ejemplo sencillo. Tú sabías que lo análogo, los sistemas de comunicación análogos, que hace muchos años atrás se dejaron de utilizar, ¿ok? Eh, para, por la tecnología. Y toda la tecnología, el paso del huracán María no la tiró al suelo, uh -huh. pero los radios afinados, lo análogo se mantuvo al día, se, mantuvo, uh -huh. se levantó, se mantuvo todo el tiempo funcionando. Pues hemos hecho un grupo de trabajo de radioaficionados identificados de toda la isla, que tenemos una plataforma de sobre 392 radioaficionados que en turnos de trabajo a nivel estatal se han instalado en 78 municipios radios y hay unos turnos de 12 horas que se ha planificado, se ha trabajado, donde vamos a tener comunicación en lo análogo si el resto pues fallara. Tenemos eso como herramienta. Eso había que organizarlo y yo te diría que en estos dos años lo más que hemos hecho es organizarnos por el golpe que recibimos daría ha sido precisamente organizarnos. Por lo que puedo escuchar, pues lo más importante y lo que eh, usted, me, usted me corrige, que se aprendió del, del, del huracán María en el 2017 fue 
la comunicación, este, que a, había que mejorar lo, los sistemas de comunicación para poder tener una mejor respuesta. Eso es así, eso es así, Fernando. Yo, eh, todo lo que son repetidoras, eh, los montes a donde están la mayoría de las comunicaciones de la isla, que tú las puedes transferir del área norte de la isla, al área sur, del área oeste, al área este, todo eso se fue al suelo prácticamente. Eh, y fue uno de los detalles que había que manejar, había que trabajar y buscar. El no tener nada más que un plan estratégico de respuesta y confiar en que eso nos va a funcionar. Sino que, eh, Fernando, yo creo en las complicaciones. Cuando tú buscas y practicas tú complicarte, cuando te da la respuesta real, tú vas a ir mucho más claro en cómo tú solucionar el problema que se te ponga de frente. Yo, yo sé también que me gustaría preguntarle, yo sé que usted no tiene que ver con el sistema eléctrico del país, pero ¿le preocupan los, las constantes averías que hay que ante una situación de emergencia, pues en el 2016 se le fue a la luz a todo Puerto Rico, ¿verdad? Fue algo que ocurrió, pero ante un fenómeno más pequeño que pueda venir y pueda dificultar un poco más la comunicación, ¿le preocupan las constantes averías en el servicio eléctrico que hay y la situación que se está viviendo ahora mismo? Pues mira, yo te diría que eso es algo que nos preocupa a todos. No podemos, ¿verdad?, hacernos los de la larga. Yo sí te puedo garantizar, aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia, eh, una vez nos activamos para tener una, atender cualquier situación, en todos los eventos del sistema atmosférico que han pasado por la isla, inclusive en algunas ocasiones, no recuerdo si fue en Joyes o fue en Hugo, hasta el sistema para protegerlo hubo apagarlo. Ahora, en relación a cómo está el sistema en el día de hoy, eh, tanto Luma como Prefa, la Autoridad de Energía Eléctrica, tienen un reto, eh, ¿verdad?, de, de, de ajustar, de afinar, y es la situación que hemos estado viendo, que no es fácil, es difícil. Estamos hablando de un sistema que lleva muchos años trabajando de una manera, de una forma, que es lamentable, pero cuando surgen emergencias, aquí un coordinador interagencial en el COE, en el Centro de Operaciones, que cuando se activa, eh, Luma tiene identificado a esa persona y en las 10 regiones que nosotros tenemos, pues también hay una persona identificada. Fuera del reto que pueda tener cualquiera de las agencias estatales, los municipios, en la atención de una emergencia, fuera del reto que tenemos cada uno de, de las dependencias del gobierno, cuando surja la emergencia causada por un evento eh, de un desastre o una catástrofe o una emergencia, natural, pues van a llegar retos adicionales que hay que atender. Y obviamente ese reto lo tienen claro cada una de las agencias dentro de sus planes que se revisan y pues independientemente de las situaciones que ellos puedan tener, el día que pase algo por un evento ¿verdad? atmosférico la que sea en nuestra isla, ellos tienen la responsabilidad de resolver el problema. Y están listos también, está todo el día con los generadores en las oficinas del negociado. Sé que hubo un simulacro esta semana donde se hizo un COE simulando un huracán María. ¿Se tuvo en cuenta eh, la colocación de generadores en sitios específicos para poder trabajar con energía en, en medio de la situación, de una situación como un huracán? Claro, y qué bueno que me lo comentas, Fernando, porque sé que en el momento, hace una semana atrás hubo un apagón en este sector, el generador, que es algo que hemos, hemos escuchado por ahí, lo que es un generador, y eso es como 
a esta persona que se le quede el carro en el medio de la calle y no prende, al a, a trimmer cuando vamos a podar que no quiere prender, eso puede pasar. Y, y obviamente uno no puede descansar en que un generador pues está debidamente preparado para reaccionar. Se comentó en un momento dado, y seguro que me lo trae, porque esto es algo que, que es importante que la gente lo sepa. Se va la luz, entra, se supone que entra automáticamente un generador, pero tú no puedes depender de eso, nosotros no dependemos de eso. Se comentó que el generador no entró y nos quedamos sin comunicaciones, aquello y lo otro. No, al día de hoy hay unas herramientas donde yo les tengo que decir que la persona cargada de las comunicaciones aquí se encontraba conmigo en una presentación en el municipio de Arecibo. Y desde ahí nosotros tenemos un sinnúmero de opciones que de hecho, si el generador no entra, que fue a consecuencia de una batería, entró una, la planta usa dos baterías, una entró, la otra no, y no tuvo la capacidad de estartearla para que subiera. No fue a consecuencia de mantenimiento, fue algo que puede como un usual suceder. Ahora, si eso sucede, nosotros tenemos más de 14 planes que en menos de dos minutos las comunicaciones del negociado, eh, las comunicaciones y la telefonía automáticamente se transfieren a, o a una de las 10 zonas que tenemos, o se transfieren a un centro de mando móvil que tenemos aquí mismo estacionado en la parte de atrás y se sigue trabajando. Comentaron del sistema de CAT, que es todo lo que es las comunicaciones de la isla. Aquí en a nivel central hay un banco de baterías que en el momento de que si por alguna razón el generador precisamente no prenda, ese sistema, ese banco de baterías tiene hasta 18 horas continuas Puede seguir trabajando la telefonía, el CAT y las comunicaciones. El apoyo y el backup de ese. Hay otro backup en dos dependencias más del gobierno que eh, se, se transfiere para que haya continuidad en las comunicaciones. O sea, eh, no se trata de que un generador no prenda. Nosotros nos quedemos sin continuidad en la comunicación. Eso no va a, a faltar porque eso no falla. Es importante, por el otro lado, la otra parte que me, me, me preguntaste eso, había otra cosa que te quería. Ay, deciste, me fue. Eh, estamos también, le, de... le mencioné lo del simulacro de esta semana. Ah, sí. Eh, eso fue ayer. Antes de ayer. Tuvimos un simulacro que de hecho lo teníamos en agenda, Fernando, porque hemos estado haciendo estos simulacros y queríamos hacer algo más abarcador, esta fue la última etapa de seis ejercicios que se hicieron y en este para poder validar el cuán preparado estábamos, se incorporaron todos los coordinadores interagenciales que llegan a las 10 regiones de nosotros incluyendo la, la oficina central aquí y ese ejercicio estuvimos prácticamente todo el día eh, simulando lo que fue el paso del huracán María, complicándolo un poquito más con una unos índices, unos escenarios, para precisamente tener claro de cómo va a ser y que cada coordinador interagencial, cada persona que se active, no tan solo en el COE eh, central, sino que en los otros eh, centros regionales que tenemos, pues activar ahí. Créeme, fue un ejercicio que siempre he dicho que la característica que debe de tener un ejercicio de mesa, pero no es que quede bonito, pues si queda bonito, pues tenemos... ¿verdad? Tenemos trabajo en Hollywood, como yo, te, como yo digo, para, para hacer una película. 
es buscar las complicaciones que hemos ya vivido, hemos tenido en la costilla, pero por el otro lado, otras posibles complicaciones que pudiéramos encontrarnos para saber cómo las vamos a responder y, y reaccionar. Y eso, pues, te tengo que decir que se logró con el ejercicio y muy bueno porque el personal que tiene una responsabilidad se mantiene activo en la responsabilidad que tiene el muy bien, quería también aprovechar que lo tengo aquí, este fin de semana es fin de semana largo y como usted sabe, los jóvenes, familias eh, aprovechan para irse a la playa, pero también van a los ríos y sabemos que hemos tenido varias situaciones en ríos en el pasado, eh, que usted le recomienda a las personas que decían este fin de semana pasar eh, un fin de semana en el río y la visita del río, a las mismas playas también, eh, ¿Qué recomendaciones son? Antes de ir a un río, ¿qué, qué debemos tener en cuenta para entrar y, y a, a ese cuerpo de agua? Para no pasar una desgracia. Qué bueno que lo trae, Fernando. Este, yo no sé si puedo decir esto, pero de verdad, tú, tú me harías falta acá, de verdad. Me ha hablado de unos detalles son buenísimos, porque realmente esa es la línea que queremos siempre llevar. Este, aunque este sistema... Es la que se ha estado monitoreando. Nosotros trabajamos mano a mano, día a día, hora a hora, a más aún ahora, con el pico de temporada, con el Néstor Morales, el Servicio Nacional de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes, a través de la red sísmica con visto huérfano, tanto que se nos sigue moviendo la tierra en varios momentos y es importante mantener esa comunicación. Este sistema que esperábamos que nos iba a estar afectando, inclusive en esta semana, y el fin de semana, como tú cuentas, pues eh, se ha mantenido en el norte. Pero esto representa un peligro potencial porque si te das cuenta, en estos días ese sistema no nos ha afectado, pero sí hemos tenido unos eventos que por el calor. Eh, ayer fue un día que inclusive tuvimos hasta ríos que se salieron de su causa. Sí. Es preocupante y es bueno que lo digamos porque la recomendación a la comunidad y a la gente es y en un fin de semana largo es como un como muy usual que la gente se meta en las playas o en los ríos, y es importante que se mantengan alerta. Los ríos en nuestra isla, aunque tú tengas un sol encima que sea bellísimo y precioso, pueden bajar golpes de agua de otros lugares y provocar situaciones donde los ríos hay más peligros que en las playas. En relación a las playas y la costa de la isla, la costa va a estar recibiendo un cambio a medida que vaya poniéndose este sistema donde corriente marina, los chorros, pueden provocar condiciones peligrosas. Y es algo que el Servicio Nacional de Meteorología nos ha dicho que va a mantener. Es importante que si vas a visitar una playa, la recomendación, precisamente para algo que es bien importante, lo que tú comentaste ahorita, Fernando, la gente no está preparada y obviamente se coordinó en que hubiera una fatalidad porque tomamos la decisión de ir a la playa a un río. Nadie está preparado para eso. Uh -huh. Y es triste que tú pongas y tomes el tiempo y espacio para tú compartir con amistades, con familia, y que pase una tragedia como esta. No es fácil, es difícil, es lamentable. Y en ese sentido, uno lo evita orientándose. Si tienes programado este fin de semana participar en una playa, desde antemano te estamos diciendo de nuevo, no te mojes ni los pies, no entras ahí. Se está mencionando de un peligro que no tan solo se va a hacer presente 
en playas que no están marcadas como bañistas, sino que en áreas que están marcadas como bañistas en nuestras costas también. Este fin de semana completo, a medida de que ese sistema se va moviendo, va a haber un peligro inminente en cualquier persona que se meta al mar. Y no importa que tú tengas una habilidad, es peligroso. En los ríos, toda la isla va a seguir recibiendo estas altas temperaturas que eventualmente durante la tarde se convierten en vapor y se unen con estos sistemas eh, que están pasando y esa interconexión que tienen provocan aguaceros, provocan tronadas, golpes de agua. No te metas en el problema, se puede compartir de cualquier otra forma, pero la recomendación, no vayas a un río que te puedes exponer a un peligro, no vayas a la playa que lo hagas también. Exacto. Bueno, pues yo creo que con eso queda más que claro. Este, Nino, gracias por el, por el tiempo que nos has brindado, nos ha aclarado muchas dudas, eh, nos hace sentir hasta más tranquilo escucharte decir que estamos mejor preparados que, que lo que se tenía para el 2017, cuando pasó María. Esperemos que no tengamos que pasar por esto otra vez, pero qué bueno saber que, que por lo menos hay un plan. Eh, y a las personas, recomendación este fin de semana, que ya saben que es mejor que pasarla fuera de, de un golpe de un cuerpo de agua que nos vaya a provocar una desgracia y que también a los rescatistas no los queremos poner en una situación difícil este Nino gracias por el tiempo que nos has dedicado gracias de verdad Fernando y, y te tengo que decir gracias a ustedes también esta es su casa ten confianza en una situación de una emergencia aquí está Mariana Cobian, que dirige parte de prensa, pero en una emergencia nos interesa muchísimo que ustedes también reconozcan, porque ustedes, eh, y quiero ser bien enfático en esto, eh, para nosotros es primordial lo que ustedes hacen. Ustedes son clave para nosotros en llevarle el mensaje a la isla, llevarle mensaje a gente. Y en ese sentido, no queremos que haya dudas ni preocupaciones en la gente, y queremos demostrar el que. Hemos estado preparándonos, o sea, aquí no se ha bajado la guardia en ningún momento y en confianza. Ustedes pueden venir aquí y corroborar y preguntar y llevar ese mensaje que yo sé que ustedes la gente lo escucha y es importante a la gente que mantenga la calma. Si nosotros nos toca en la isla tener una situación de un evento de lluvia, please, la calma es lo más importante y dentro de tu plan, ejecútalo. Si tienes alguna duda, nos puedes llamar. 787-724-0124 eh, procura ¿verdad? aquí cualquier pregunta que tenga le puedes decir en confianza que de parte de nosotros pues lo comentamos aquí y la página de manejo de emergencia punto pr punto g o v manejo de emergencia punto pr punto g o v es importante porque ahí te da también unas alternativas que te puede ayudar en tu plan Estamos para servir, así que gracias Fernando a ti también por la oportunidad. Gracias a usted comisionado y a los amigos de Metro recuerden que este episodio con los editores lo pueden escuchar en las distintas plataformas de Metro Puerto Rico y lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales así que será hasta la próxima.